0: Bueno, hemos estado en este mes de enero Hablando sobre juntando las brasas Y creo que a esta altura Como se dice del partido Estamos muy claros, estamos conscientes De lo que significa, lo que representa Juntar las brasas Entendemos, eh, asumo que todos entendemos Que eh, cada uno de nosotros somos Como una brasa viva Pero que una brasa viva sola o aislada no puede tener el mismo impacto que tiene cuando se junta con otras brasas en este contexto de lo que nos ha tocado vivir de manera global uno de los lugares que también se ha visto afectado ha sido la presencia de los creyentes a las diferentes congregaciones y quizás en unos en mayor afectación, otros en menor afectación, pero ha habido de una u otra manera alguna afectación Y eso ha provocado que muchos creyentes uh, se desanimen, muchos creyentes se desconecten Muchos creyentes estén en un punto de uh, enfriamiento, están fríos, algunos casi como un témpano de hielo o sea, una apatía increíble, un desinterés por las cosas espirituales y las cosas de Dios. No es que se volvieron ateos, siguen creyendo en Dios, pero hace falta comunión. Hace falta esa esencia de la vida de comunión con Dios. Por eso el Señor nos ha guiado a desarrollar durante este mes de enero lo que llamamos Somos uh, o juntando las brasas más bien, juntando las brasas Entendiendo que lo que el Señor quiere es que cada brasa individual Nos juntemos, nos conectemos porque cuando estamos juntos Entonces el calor se aviva y precisamente de eso quiero hablarles hoy El propósito de las brasas como aún en la Biblia El propósito de las brasas lo podemos ver y era esencialmente este Mantener el fuego encendido Hemos aprendido que Dios fue el que inició el fuego en la dedicación del tabernáculo, en la dedicación del templo de Salomón y en el nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hemos visto eso. Pero también hemos aprendido que nos toca a nosotros la responsabilidad muy personal de mantener ese fuego encendido. No le podemos dejar eso a Dios, no le podemos dejar esa responsabilidad solamente a Dios no le podemos dejar esa responsabilidad al pastor, a los líderes, a los hermanos Ahí están orando por mí para que yo no me enfríe No, 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 esa es una responsabilidad de cada creyente Cada creyente tiene esa responsabilidad Es como, me gusta poner siempre este ejemplo Es como el que está buscando empleo No va a hallar empleo si solo está orando Y no estoy diciendo que sea malo orar Ore pero salga a buscarlo Me estoy explicando Señor, mándame un trabajo, señores. <risa> Espero que no sea como el video que circula ahí por las redes. Esa persona que dice: Sí, estoy buscando un trabajo, pero que, que me traten bien, que me paguen bien, que entre a las 12, que salga a las 2, que me den comida, que me manden cenado. Y, no, y ahí en una hamaca. No, no. Si va a buscar un empleo, ore, pero también salga a buscarlo. Como decía un profesor en, en la escuela bíblica. Nos decía hay que ponerle pie a la oración, ore pero póngale pie a la oración también. Lo mismo es en cuanto a nuestra vida espiritual, es nuestra responsabilidad mantenerla avivada y mantenerla encendida. Mire, si con eso de uno esforzarse y caminar con la ayuda del Señor de mantener nuestra vida espiritual Avivada, encendida, uno se desanima A veces hay hermanos que me preguntan Pastor usted nunca se ha desanimado Uy le puedo contar un montón de veces Cuando me he desanimado Ayer estaba en la mañana En una reunión con el equipo de trabajo De Mundo de Fe Sur, nuestra iglesia filial Ahí en Ticuantepe Y les hablaba A ellos y Ustedes nunca lo supieron Pero en algún momento en los, en los dos últimos años En algún momento yo acaricié La idea de irme eh, Pastor y cómo se iba a ir Iba a dejar la iglesia, no tengo idea yo, Pero en algún momento yo me sentí Tan desanimado Que hablé con amigos En algunos países Amigos que tengo Me tenían casa, todo estaba listo Solo que yo llegara Producto de mi desánimo Estaba desanimado si uno se esfuerza con mantener ese, ese, ese fuego en el Señor y esa vida espiritual, hay momentos que uno se desanima. Ahora imagínese si uno no toma cuidado de su vida espiritual, ¿cómo será? Me estoy explicando. O sea, si no le ponemos empeño a la vida espiritual, imagínese el riesgo y el peligro que uno corre. Si con eso de uno... Ser intencional y decidido de buscar al Señor El desánimo te golpea, el desánimo toca la puerta de tu corazón El desaliento te, te visita El peligro es que uno le abra la puerta y se quede viviendo con uno para siempre Así que estamos juntando las brasas para que el fuego se mantenga encendido Y una de las cosas que He encontrado al, al leer y estudiar las escrituras Especialmente en el contexto del tabernáculo Es la forma en la que Dios usa ese fuego Que Él encendió, que Él inició Para que muchas cosas cotidianas ocurrieran En la vida del pueblo de Israel Acompáñenme a Levítico capítulo número 24 por favor y en los primeros cuatro versículos vamos a extraer unas lecciones hermosas ahí para nuestra vida en este tiempo Aunque usted no lo crea usted está ahí Vea bien, lea bien este, estos pasajes conmigo, este pasaje Y le tengo que contar que usted y yo estamos ahí Nuestro nombre no aparece pero ahí estamos Nuestros nombres y apellidos no aparecen reflejados pero ahí Sin embargo está hablando de nosotros, es una fotografía de nosotros los creyentes. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. ¿Cómo iban a hacer estas olivas para que dieran aceite? Machacadas. Dese una idea de todos los sinónimos de lo que es machacado. Triturado, aplastado, amasado. Dese una idea, la versión del 60 dice machacado y dice para hacer, escuche esto, para hacer arder, ¿qué cosa? Si está leyendo en la pantalla, bueno creo que está en la pantalla, para hacer arder, ¿qué cosa? Las lámparas y estas lámparas ¿cuándo es que tenían que arder? De vez en cuando, cuando se nos ocurriera, cuando nos acordáramos, Tenía que ser continuamente ¿Qué entendemos por continuamente? Es decir siempre Como dicen en inglés hermano Dayton Always Siempre, continuamente Tenían que estar Ardiendo Y note esa palabra Ardiendo No solo encendida Ardiendo ¿Qué entendemos por arder? Así que no es una llamita así, es una llama avivada, es una llama fuerte, intensa, que no solo da luz, también provee calor. Usted se acerca y siente el calorcito de esa llama. Así que dice que esta tenía que arder continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones Sobre el candelero limpio ¿Cómo iba a estar ese candelero? Limpio Pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová Para que tengamos un cuadro en la imaginación el lugar donde estoy parado vamos a, a, a simular que es el lugar santo Hago una descripción rápida del tabernáculo Aquí había un velo detrás del velo era el lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto he hablado muchas veces de esto Frente al velo estaba el altar del incienso que era el que el sacerdote por las mañanas ofrecía adoración al Señor y por las tardes pero antes se lavaba las manos Y ha explicado ese verdad el asunto del lavacro. La pero en el lugar santo habían dos muebles más Estaba lo que se conocía como el candelabro que es ese mueble que tiene siete ramas Y en su extremo superior cada una de esas ramas por así decirlo contenía una lámpara nosotros vemos ese candelauro y pensamos de que es en su base donde sale el fuego No, sobre su base había una lámpara pequeña Entonces estaba ese mueble, la lámpara y en el otro extremo estaba la mesa de la proposición Del pan de la proposición que otro día podemos hablar de eso Que representa a Jesús Representa provisión, alimento, etcétera. Pero hoy estamos enfocados en La lámpara Entonces cuando habla de la lámpara No está hablando Propiamente de una lámpara en particular Sino de él uh, Este mueble Que contiene estas Siete ramas, el candelabro Y ca en cada una de sus Partes superior está Una lámpara, así que el texto bíblico dice que el Señor después de darle reglas e instrucciones a su pueblo, a Moisés, a Aarón Sobre los diferentes festivales religiosos, sobre las diferentes actividades que debían de hacerse en diferentes fechas Ahora el Señor les da instrucciones a partir de este capítulo, les da instrucciones Y ustedes pueden encontrar este mismo según el texto bíblico Usted puede encontrar estas mismas instrucciones a partir del capítulo 27 de Éxodo también. Pero las instrucciones tienen que ver en cuanto al servicio diario en el tabernáculo. En otras palabras, el tabernáculo estaba abierto todos los días. Los sacerdotes estaban ahí para ministrar todos los días. Y ellos tenían fechas específicas donde habían diferentes fiestas y rituales. Pero ahora el Señor les está hablando sobre estas actividades cotidianas, el servicio diario que debía de ocurrir en el tabernáculo. Y una de esas actividades era precisamente el de las lámparas. Dice que estaba fuera del velo, eso quiere decir que estaba antes del de lugar santísimo, enfrente al velo o alrededor del de velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero también estas lámparas Indica Que La tarea que el sacerdote Tenía que hacer Además de ser cotidiana Tenía que ser Con mucho cuidado Tenía que ser con mucho esmero Tenía que ser con mucha intencionalidad No era como ay, Lo tengo que hacer, ni modo Es como Muchas veces explico Podríamos encontrarnos haciendo muchas cosas Porque ya sabemos cómo hacerlas Pero perdimos de vista el por qué la hacemos Entonces cuando hacemos las cosas Porque ya sabemos cómo hacerlas Eso es mecánico, eso es ritual Pero cuando hacemos las cosas Porque sabemos por qué las hacemos Habla de la pasión que tenemos por Dios Así que la tarea del sacerdote Ay ni modo me toca a mí y yo tengo que hacer eso y solo yo, no Tenía que hacerlo con mucha pasión Era cotidiano pero lo tenía que hacer con mucha pasión Era de suma importancia que las lámparas siempre tuvieran luz Porque el candelabro Todos sus detalles usted los puede encontrar En éxodo capítulo 25 Usted va a Éxodos capítulo 25 Los versículos 31 al 39 Usted va a encontrar muchos detalles sobre el candelabro, sobre la construcción, cómo se construyó, los materiales y todo eso están en Éxodos 37, versículo 17 al 24 y en Éxodos 40, versículo 25 y 26. Ahí están todos esos detalles eh, que describe el uso, describe la forma en la que se construyó los materiales. Pero ahora, en este pasaje donde nos encontramos Números capítulo 24, nos habla sobre el plan de cuidar el candelabro o cuidar las lámparas. Así que dice el texto que debía de poner continuamente, note el versículo 4, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Qué significa eso hermano? Eso significa... Que es un servicio que requiere atención cotidiana. Esa tarea de mantener las lámparas con aceite encendidas. El candelabro limpio es una tarea cotidiana. No es una tarea de cada ocho días. Uy se me había olvidado, no había hecho esa limpieza. Ahora sí que lo voy a hacer, seguro que lo voy a hacer. O lo voy a anotar en mi, en mi lista de tareas por hacer Porque tengo tiempo de no limpiar el candelabro Esa era una tarea cotidiana, todos los días Entonces cuando habla de que pondrá en orden el candelabro o las lámparas Habla de una tarea cotidiana Así que tenía que poner dentro de las tareas Tenía que ponerle aceite pura de olivas que era machacada, se cree que era dos veces refinada para mantener esa pureza y esto nos habla de lo siguiente, por eso le dije cuando leemos este pasaje es una fotografía de nosotros los creyentes en este tiempo, porque cada una de esas lámparas en el candelabro hermano, primero representa a Dios, segundo representa a Cristo y tercero nos representa a nosotros. ¿Por qué? Bueno primero porque Dios es luz Segundo Jesús dijo que Él es la luz del mundo Tercero Jesús dijo de nosotros que nosotros somos la luz del mundo Así que estas lámparas en el candelabro que por cierto era un mueble alto No era así un mueble bajito era un mueble alto Tiene mucho sentido cuando Jesús dijo que Una lámpara no se pone debajo de una mesa Sino que se pone en un lugar alto para que Alumbre a todos y Jesús agregó así alumbre Vuestra luz en el mundo así alumbre vuestra Luz para que los hombres los vean a ustedes Nuestra luz nosotros como lámparas vivas Tenemos que iluminar en el lugar de oscuridad de este mundo el mundo está sumergido en un en una Oscuridad moral y en una oscuridad espiritual y Nosotros somos esa lámpara somos esas lámparas que Tenemos que mantenernos encendidos la gente tiene Que ver nuestra luz de hecho Jesús dijo en Juan Capítulo 5 verso 35 refiriéndose a Juan el Bautista digo Jesús que salieron a ver al desierto No salieron a ver a un a un hombre con ropas delicadas. Jesús dijo salieron a ver a una antorcha encendida. Refiriéndose a Juan el Bautista. Eso es lo que somos nosotros. Somos esas lámparas que están encendidas. Pero para que estas lámparas estén encendidas. Hay que ponerle ¿qué cosa? Aceite. Y hay que mantenerlas encendidas. Aceite y fuego. Ahora el fuego véalo aquí. El fuego tenía que ser tomado del altar del sacrificio. El altar que Dios encendió, que puso fuego. No podía ser tomado de cualquier lugar ese fuego. Ay, mira, tiene un fósforo ahí, préstemelo. Tiene un chispero, voy a encender esta lámpara, me toca hoy encender la lámpara. No, el sacerdote tenía que ir y tomar fuego del altar para encenderla. Pero primero. Tenía que limpiarla no es cierto tenía que limpiar las lámparas tenía que limpiar el candelabro tenía que asegurarse que la mecha por donde se filtraba el combustible o el aceite estuviera limpia ordenada estuviera en buenas condiciones para que la llama ardiera y fuera fuerte porque deje, déjeme decirle que estas lámparas solo se encendían en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en el día no era necesaria la luz Porque hay luz Pero en la noche hay oscuridad Por eso esto representa a nosotros Pero noten esto además Además de limpiarla Y Jesús dijo que nosotros estamos limpios Por su palabra Todos los días usted debe tener el hábito De leer la Biblia Todos los días Todos los días No lea la Biblia de vez en cuando Todos los días siéntese y deje que la palabra de Dios lo limpie Limpie su mente Limpie sus pensamientos Limpie su, su conciencia, su espíritu Deje que la palabra de Dios lo lave ella es, la, ella es agua viva Que nos limpia, nos lava Eso será una tarea del sacerdote Mantener limpio Ese espacio Pero mis hermanos El aceite que el sacerdote Ponía en la lámpara Representa al Espíritu Santo el fuego que el sacerdote tomaba para encender esa lámpara representa al Espíritu Santo. Así que todos los días nosotros como lámparas vivas necesitamos mantener esa llama encendida y mi hermano no puede ser fuego extraño. No puede ser un fuego que nosotros inventamos, que nosotros creamos. No puede ser cualquier otro fuego. Solamente puede ser el fuego de la presencia de Dios. Pero de nuevo, regresemos a las brasas. Las brasas están ahí en el altar. Una brasa sola no puede hacerlo todo. El propósito de las brasas es mantener el fuego encendido. Si separamos las brasas, van a estar ardiendo por un tiempo. Si las separamos Si sí van a estar encendidas por un tiempo Y eso es lo que nos ha pasado a muchos creyentes Hemos estado así encendidos por un tiempo Pero se nos agota la pila Se nos apaga el fuego Pero usted agarra unas brasas Que aún están todavía humeando Y todavía tienen un poquito de calor Usted las junta Y usted ve que eso vuelve a encenderse Esas brasas están ahí en el altar Encendidas, consumidas Envueltas por el fuego que Dios inició Así que usted y yo todos los días De nuestra vida Necesitamos Aceite fresco No es cada domingo que usted viene aquí Usted no puede irse Y el resto De la semana mantenerse con el aceite Del domingo Y con el fuego Del domingo y venir Al siguiente domingo casi como uh, 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 Necesito Aceite Necesito fuego y yo, Ya nos recargamos y nos vamos No, 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 esta El texto dice, versículo 4 Lo pondrá en orden delante del Señor Habla de una tarea Cotidiana No, ahí está el pastor Orando por mí, ahí están los líderes Ahí están los hermanos y mis amigos Ahí están orando por mí, uy si sí, yo Mando mis peticiones por todos lados Están orando por mí, no eh, Está bien que oren por nosotros Pero esa es una tarea Personal Es una tarea de todos Los días Así que Los sacerdotes tenían que preparar las lámparas Debían de limpiar El candelabro, el candelero ponerlos, Ponerle aceite En la tarde, en la mañana Tenían que asegurarse ¿Por qué en la tarde? Bueno, porque en la tarde Tenían que ser encendidas para que pasaran toda la noche encendida. ¿Por qué en la mañana? Porque en la mañana tenían que asegurarse que estuviera todo limpio. Para que recibieran el aceite por la tarde. Así que esa era una tarea cotidiana. De nuevo aparecemos ahí nosotros. No dice la escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes. No dice el apóstol Pedro Que nosotros somos real Sacerdocio yo, yo no estoy aquí delante de ustedes Como sacerdote La palabra sacerdote quiere decir El que toma el lugar de otro O que hace el trabajo de otro Cuando Cristo vino se anuló eso Y nos hizo a todos nosotros sacerdote Usted no puede Usted no puede Poner toda su carga sobre mí como Pastor o sobre otro líder, o sobre otra Persona o sobre otro pastor y decir Bueno ellos me tienen que ayudar, ellos Son los que tienen, no esa es su Responsabilidad, la Biblia nunca dice Que yo lleve la carga suya, dice que lo Ayude a sobrellevarla, sobrellevarla Quiere decir que yo pongo parte de mi Hombro y lo ayudo, pero también la Palabra de Dios dice que cada uno Lleve su propia carga Carga. Y la única manera de que esa carga se aliviane y que podamos tener la fuerza de poder llevarla día a día es que cotidianamente vengamos delante de la presencia del Señor como brasas vivas en el altar, nos mantengamos ahí cerquita de otros. Usted no puede hacer el trabajo solo, usted necesita mantenerse junto a otro. Necesita depender de otro creyente, necesita depender de otro hermano. Hay personas que pasan momentos difíciles y nadie se da cuenta en la iglesia de lo que les pasó. Y, y, y no se da cuenta uno de lo que les pasó porque ellos están desconectados. Ellos sí vienen a la iglesia, ellos sí participan, pero se van, no le cuentan, no le rinden cuenta a nadie. Yo no necesito de Yo, yo oro y el señor, el señor Me oye es cierto Pero usted necesita de otros ¿Cuántos de nosotros Nos enfermamos o un miembro De nuestro cuerpo se enferma ¿Acaso el resto Del cuerpo no se da cuenta? No es que le deseo pero Si se cae hoy ahí al ir a su carro si se cayera y se lastima la rodilla, el pie, ¿cómo cree que va a comportarse el resto de los miembros de su cuerpo? Mire, los ojos se le van a abrir más, los oídos van a estar más atentos, las manos, no, de hecho, cuando usted vaya para el piso, las manos van a decir, no te preocupes, aquí estoy yo, te voy a detener. Le dicen las manos. A la cara no te preocupes cara te vamos A detener te vamos a cuidar Y se lastima Y se lastima este pie El otro pie Le dice al pie lastimado No te preocupes Ponga todo su peso sobre mí Que yo lo voy a ayudar Y ahí va El, el cuerpo es una excelente Analogía de que nos Necesitamos unos a otros pero si usted es una brasa que vive solitario, no le rinde cuenta a nadie, no se relaciona con nadie, no tiene comunión con otros, vive apartado, usted corre un serio peligro. Y el peligro es que usted no pueda disfrutar lo que es la vida de iglesia, porque no tiene comunión con otros. Esa brasa que estaba ahí en el altar mantiene el fuego encendido. Y ese fuego ahí en la lámpara que nos representa a nosotros Y sacerdotes manteniendo esa lámpara encendida Nos habla de que nosotros tenemos una tarea importante Mantenernos juntos, mantenernos conectados Dependiendo el uno del otro, sobrellevando el uno al otro la carga Así que el alumbrado era un deber era un estatuto perpetuo que los levitas tenían que llevar a cabo con las donaciones del aceite, de la, del aceite de olivo que la gente traía, que era puro, para que las lámparas estuvieran encendidas. Así que nosotros como cristianos también hemos sido, hemos sido alcanzados por la luz del Evangelio y en esa misma forma tenemos que mantener esa luz encendida para que la gente que no conoce a Cristo sea alcanzada. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo conocieron a un cristiano? ¿Y usted le veía algo diferente a esa persona? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí conocieron a un cristiano antes de ser cristiano? Y lo que vieron en ese cristiano fue lo que los... Despertó algo en usted mm. No sé, esa persona tiene algo ¿Sabe qué fue lo que usted vio? La luz de Dios La lámpara ardiendo Pero también ¿Cuántos de ustedes conocieron a cristianos Pero ustedes no sabían que eran cristianos Y cuando se dieron cuenta que eran cristianos Le dijeron, y es que vos sos cristiano A ver, levánteme la mano ¿Quiénes conocieron a esa persona? Y dice, eh, pero es que vos sos cristiano Pero es que no parece. Y a ese cristiano le dijo Sí, sí, yo soy cristiano Soy miembro del mundo de fe pero que no ha dicho Que era miembro del mundo de fe <risa> sí, Yo soy cristiano Y uno le dijo pues, pero sos tan mal hablado como yo Sos tramposo Sos mentirosos sos... Y sos cristiano no, Pues sí, yo soy cristiano Ese no tiene luz Ese no alumbra Por eso mis hermanos la luz tiene que brillar en el lugar de oscuridad. Yo voy a pedir que me traigan mis lentes de, de sol, porque el, aquí la luz es muy intensa. Es un montón de lámparas encendidas aquí que me afectan mis ojos. Cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro dijo, Señor, Señor, era, tengo una buena idea, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés Y quedémonos aquí que eso está bonito Tenemos la tendencia los cristianos de que cuando viene un momento de renovación Y de, y de avivamiento y de acercamiento a Dios y Dios se comienza a acercar más a nosotros A veces tenemos la tendencia de querer quedarnos ahí en el lugar pero Dios se acerca a nosotros Nos impregna de su fuego Nos satura con su presencia Para que nosotros salgamos Y allá donde hay oscuridad Nosotros brillemos Que no seamos una lamparita Así con una lucecita Que no, no, no Que seamos una como dice el texto La lámpara tiene que arder continuamente No es una llamita Es una llama intensa Que la gente vea Y cuando la gente vea Esa luz en usted La gente va a identificar a Dios Y la gente va a querer Tener lo que usted tiene No estoy hablando que nos vamos a sentir Mejores que la gente Porque es el problema de algunos de nosotros los cristianos Nos creemos mejor que los pecadores Y en eso caemos en fariseísmo Porque aquel fariseo Llegó al templo y hay un publicano orando. Y el publicano ni levantaba la cabeza ahí. Y hacía una oración para sí, diciendo: Señor, sea propicio a mi pecado. Pero el fariseo está ahí. Señor, yo te doy gracias. Que diezmo, hay uno, esto, y no soy como este pecador, hijo del diablo, Señor. Habemos muchos cristianos que, que vemos al pecador de esa manera. Lo vemos debajo, por debajo del hombre, del hombro. Hermanos, Vayamos allá afuera, seamos luz no para sentirnos mejores que otros, diferentes sí. ¿Por qué diferente? Porque tenemos la luz de Dios en nosotros. Pero esa luz usted la tiene que mantener encendida. ¿Cuándo? Todos los días. No solo cada domingo. No, pastor, no se preocupe, ahora los miércoles porque como ya hemos olvidado los miércoles. No, 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 eso es de todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos que mantenerlo encendido. Concluyo con esto. Hay tres lecciones aquí que quiero dejar. Algunas de ellas ya las he mencionado, pero las quiero destacar. Primero, lo que tenemos que aprender aquí es que me llama la atención que a las olivas, en este caso, les toca lo mismo que las brasas. Cuando las brasas se juntan, pierden su individualismo. Dice que estas aceitunas fueron machacadas. O sea, una vez machacadas, no hay quien diga, uy, yo di más aceite. Uy, no, el aceite que yo doy tiene una fragancia que olvídese. No <risa> hay otro que diga, no, yo, yo, sí, no, pues que, no, no, pues mi aceite no es tan bueno, yo. Yo un poquito No hay una oliva ahí que diga Yo soy el más grande El que doy más De mí fluye más no Una vez Que la, las olivas Fueron machacadas Perdieron su individualismo Ninguna de ellas puede decir Yo di más, yo di menos No, no, no El aceite, escuche El aceite que sale De ese proceso de ser machacado es lo que realmente sobresale. Ya no importan las olivas. Lo que sobresale es el aceite. Es como las brasas. Cuando están juntas. Avivan el fuego. Ya no. El enfoque ya no es la brasa. El enfoque es el fuego. Que representa a Dios. Cuando la oliva es machacada. Ya no es la oliva. Lo que, lo que sobresale. Es el aceite. Y ese aceite representa el Espíritu Santo ¿Cuántos aquí necesitan aceite fresco? Sea honesto, dice hermano yo necesito aceite Fresco, hace rato que no Cambio el aceite, necesitan Aceite fresco ¿Cuántos aquí han perdido el fuego Del Señor? Si sí, están encendidos Con otro fuego pero no es el fuego De Dios, pero Dios quiere cambiarlo Dios quiere encender tu corazón Dios quiere encender tu vida Dios te quiere usar Oro para que esta Sea una semana de impacto o Sea una semana de expansión del reino Que la gente se te acerque en el bus Una vez me pasó y No sé si decir esto para la gloria de Dios o para Vergüenza mía Una vez me pasó Y no sé si es mal testimonio lo que voy a dar Una vez yo iba en el auto Era estudiante en la escuela bíblica Allá por el Antiguo hospital del España me acuerdo Instituto bíblico nicaragüense Y voy ahí sentado en la silla Porque prácticamente tomaba el autobús vacío Entonces ese recorrido mucha gente lo abordaba El autobús y va lleno Voy sentado y en un momento un señor se sienta Alguien se levanta y se sienta y el señor, yo, not, yo notaba así de reojo que el señor me miraba ¿Cuántos pueden ver que lo ven de reojo? O sea, así de rojo, yo miraba que el Señor me miraba así. Y yo ya me sentía inquieto. Y en un momento este Señor no aguantó. Y me pregunta. Y su pregunta fue: me dijo, disculpe, ¿usted es cristiano? Y yo, y yo este, sí, sí, soy cristiano. Ah Y yo le pregunto: ¿por qué? Y él me dijo: no sé, es que se le nota. Se echa de ver que usted es cristiano oh, Dios no sé si estoy dando un mal testimonio Porque después de eso no me han vuelto a decir eso Pero a eso es lo que me refiero De la luz de Dios La gente tiene que ver que en nosotros hay algo Diferente, no sé que usted tiene algo No sé No es su hablado, no es su caminado No es su forma de ser Hay, hay algo, hay algo en usted Así que que esta semana sea una semana de impacto Que Dios te use Que la gente vea el fuego de Dios La llama que arde en tu vida En tu negocio Si tú atiendes gente que la gente Uy que, que tiene Eso sí que me ha pasado Eso sí que me ha pasado más seguido A veces yo he saludado gente O he rozado gente Y dice ay me lo trocutó Yo no sé eso. si eso es buen testimonio qué cosa pues verdad pero eso sí me ha pasado más seguido. Porque la gente diga, ay, Dios, neto, usted me tocó y, y sentía a Dios. Hay una mujer que se llamó Catherine Kuhlman. Pueden leer de ella en unos libros que se llaman Los Generales de Dios y en otros libros. Hay libros de ella. Pero le cuento rápido una historia de Katherine Kuhlman. Katherine Kuhlman era una mujer tan llena de Dios que ella llegaba a un edificio. Y a varias cuadras A la redonda donde ella estaba La unción y la presencia de Dios Era tan fuerte que la gente caía sola Solo. Nadie les tocaba Y la gente Corrían arrepentidos diciendo Necesito a Cristo, necesito a Cristo Imagínense Dios te use ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Que Dios te use Mañana en la farmacia, en el taller, en la fábrica, en el mercado, en el supermercado, en la tienda, en el hospital, en la parada de bus, en la terminal de bus, en el taxi que vayas, en el recorrido, en el salón de clase, donde sea que estén, oro que el Señor te use, que esta sea una semana que puedas abrir tu boca porque la gente te va a preguntar qué tienes, qué es lo que tienes, por qué te resplandece el rostro, qué es lo que tienes, tus palabras tienen un sonido diferente cuando tú hablas que te diga la gente, cuando hablas siento una paz, cuando hablas siento que hay algo diferente en el sonido de tu voz cuando esas cosas ocurran no se sienta súper espiritual, no se sienta así orgulloso, siéntase humilde porque usted es una pequeña lámpara en las manos del Señor y lo que la gente está viendo es la luz y la presencia del Señor en su vida. Que Dios los use, que Dios los sorprenda esta semana aunque algunos de ustedes aquí los veo con la actitudes de aquí los veo que no, no pastor no esté pidiendo esas cosas porque a mí me da pena pues con todo y tu pena que Dios te use porque para eso has venido al reino de Jesucristo Él dijo que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable Pero esa luz admirable no se puede quedar encerrada en las cuatro paredes Esa luz admirable tiene que salir allá donde tú te mueves Donde tú te relacionas y en ese lugar que la gente sepa que Dios vive que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios hace milagros, que Dios salva, que Dios restaura matrimonios, que Dios sana las dolencias, que Dios hace milagros. Y el milagro más grande que Dios puede hacer es sacar al pecador de donde esté en el pozo de pecado más Vestípero más hediondo, más horrible, más espantoso, la gracia de Jesucristo es tan grande, es más grande y más fuerte cual, que cualquier pecado. Que la gente sepa que Jesús lo puede sacar de ahí y darle una vida nueva y que sepa que hay esperanza, que hay perdón en Jesucristo, y una vida nueva que solo Dios le puede dar al pecador. Pero tú tienes que ser esa lámpara, tú tienes que alumbrar y para eso necesitas el fuego de Dios, necesitas el fuego de Dios. No una vez en cuando, no de vez en cuando, no cada 15 días, todos los días de tu vida pide al Señor el fuego de Él. Ponte en pie por favor y hagamos juntos esta oración cantada pidiéndole al Señor.